0: Olá pessoal, eu sou o Júlio Moretti, eu sou o CEO do Grupo Qualitar, que é uma consultoria de tecnologia da informação que tem, em um dos seus pilares, a parte de automação e processos. Hoje, o nosso objetivo é falar como a automação de processos baseada em robôs, o RPA, pode ajudar no dia a dia as pessoas que estejam inseridas em tarefas e atividades operacionais manuais. O meu primeiro convidado. Nicolas Cavalcante da Vertem. O Nicolas, ele é analista financeiro hoje. A Verten é um, é um cliente do grupo Qualitá. Eles estão começando a sua jornada de, de automação. A, a chegada do Nicolas aqui, ele vai compartilhar com a gente como é que está sendo essa adoção e a gente preparou aqui um grupinho de, de quatro perguntas para o Nicolas. Nicolas, está por aí, Nicolas? Opa, Júlio, tudo bom? Obrigado, Nicolas, pela tua participação.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Conta para gente um pouquinho aqui, Nicolas, por que que vocês resolveram adotar
1: a RPA na Vertem? É, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aqui. É, novamente, obrigado pela qualidade, pelo convite. Espero conseguir ajudar o pessoal que está começando aí a trilhar o caminho da automação. Estão procurando oportunidade de melhorar o desempenho na área financeira. É, como é que a gente resolveu adotar o RPA? Bom, como a gente chegou aí, passa um pouco pelo meu perfil profissional. Apesar de ter muito interesse, ser muito curioso no assunto é, de tecnologia, eu não sou do, da área. Eu cursei economia, trabalhei alguns anos como consultor em corporate finance. E daí uma coisa que eu aprendi com isso é que, para uma companhia ser competitiva, ela tem que ter um alto nível de produtividade. E daí, produtividade não é simplesmente redução de custos, mas é principalmente você empregar bem os seus recursos, principalmente investir em ferramentas que se otimize, o que a gente tem de mais precioso, o tempo, que tempo é literalmente dinheiro. Então, cheguei na Berta em faz um pouco menos de um ano, e eu tinha saído de experiências mais analíticas e daí eu tive a oportunidade de me aprofundar mais no operacional, aqui no departamento financeiro, e lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi o volume de papel e processos manuais envolvidos na escrituração de notas fiscais. Eu acho que até uma dor de muita gente no financeiro, é, que são processos que consomem uma quantidade elevadíssima de horas, tem um risco... Enorme, envolvido E daí eu fiquei com aquilo na cabeça Fiquei pensando em como é que a gente consegue melhorar isso Como é que consegue melhorar esse cenário o tipo de tecnologia a gente tem para fazer esse tipo de melhoria é, Pesquisei muito, acabei encontrando o RPA E quando encontrei o RPA eu estudei bastante por conta E cheguei na conclusão de que era possível E daí a gente apresentou internamente o pessoal comprou a ideia. Maravilha, Nicolas interessante.
0: São, são dores, realmente, nota fiscal é, é um ponto que a gente tem, tem visto em muitos clientes aí, é uma dor constante. E, Nicolas e nessa jornada aí, entre passando da tua curiosidade, a hora que você trouxe isso para dentro da, da Vertem, quem foi o teu, o teu padrinho, né? Quem são os seus patrocinadores aí de, de RPA na empresa?
1: Ah, sim, é importantíssimo. Basta ter uma ideia que parece ser boa, você tem que mostrar que ela é boa. E daí você tem que fazer o um estudo de viabilidade e A gente conseguiu esse patrocínio interno mostrando as projeções que o RPA consegue dar para a gente O que a gente pode ter de ganho de produtividade Daí o um, nosso principal, o primeiro patrocinador foi o nosso CFO, o Wagner é, Ele comprou bastante a ideia do projeto que hoje é patrocinado pela por toda a diretoria, é uma expectativa em grande interna.
0: É, maravilha, é um patrocínio, é, é um alto patrocínio aí, né, Nicolás? Sim. Bom, <risos> bacana. É, acho que você falou um pouco aqui dos processos, mas a, a, além dessa parte de, de nota fiscal, vocês, vocês estão criando um roadmap com outras áreas ou com outros processos dentro da, dentro da própria Vertem para utilização de robôs?
1: Olha, hoje o nosso foco principal é resolver as dores do financeiro, fiscal, contábil, arrumar a casa. Então, notas fiscais, prioridade, a gente tem mais alguns outros processos de reconciliação bancária, processos de cadastro de fornecedores. É... Hoje a gente vai focar no financeiro, mas eu não vejo por que não, de no futuro dando certo esses primeiros processos, é você expandir uh, e aplicar o, o processo de melhoria contínua outra, estender as outras áreas da empresa que têm dores semelhantes.
0: É, perfeito, né? até porque talvez, é, muita gente não, não sabe, mas quando você contrata uma plataforma de, de robô, a conta que você pode fazer, você tem ali uma, um humano, se é que eu posso comparar, assim mas você tem ali a possibilidade de rodar N processos durante 24 horas por dia, se você fizer bem essa escala, você consegue fazer inúmeros processos aí com, com um único robozinho rodando é, de sim, forma sim. orquestrada, né?
1: Até e quanto por... mais a gente ganhar em escala de automatização, a gente consegue aumentar o nosso ROI, né? Retorno de investimento. Que
0: fica mais fácil de justificar a contratação de uma, de uma plataforma.
1: Sim. E
0: o, o Nicolas, eu tenho aqui uma, uma última pergunta. Né? E, e os benefícios que vocês esperam ter? Você falou aqui da questão da agilidade de processos, eu comentei um pouco por alto aqui de, de benefícios de, de redução de erros, é, empresas que já utilizam RPA estão tendo é, fatores de sucesso, redução de custos, processos mais rápidos. E vocês? O que vocês estão mirando a utilizar o RPA?
1: Olha, a gente está. Bom, o foco principal é, é mesmo a, o ganho em produtividade e redução de custos. São os alvos principais que a gente mira e não, não pode perder da, da mira. Mas tem, tem um outro grande ganho que a gente está tá observando aqui com a implantação da RPA, que é a melhoria dos processos em si, né? Que, na verdade, o RPA ele força você a repensar o processo como, como um todo. Você precisa fazer isso. Até brinco que se a gente vai fazer um RPA consciente, a gente precisa repensar o processo, redesenhar o processo, por mais árduo que seja. é Porque não adianta a gente automatizar um processo que esteja torto, que senão a gente só vai automatizar um processo ruim que vai ficar um processo ruim mais rápido. Então, a gente se forçou, está se forçando bastante a repensar e estruturar bem os nossos processos, que depois vão ser um, um legado enorme, né? Porque uma vez que você tem os processos mais claros, a gente facilita o, a continuidade nas melhorias. As próximas melhorias vão ficar mais fáceis. Né? É. E uma outra coisa que eu friso bastante é que a gente não, não pode se contentar com a melhoria que a gente tem hoje. Principalmente agora, a gente tá tá vivendo uma época de... Revoluções atrás de revoluções tecnológicas, então todo dia surge uma nova tecnologia, todo dia surge algo que pode melhorar o processo, então a gente não pode parar com o processo que a gente tem e parar de observar o mercado e não acompanhar, a gente tem que evoluir sempre junto com as tendências. Tendo os processos bem estruturados, essa mudança, essa adaptação, essa evolução, ela se torna muito mais fácil, acho que esse é o grande legado que o RPA vai dar pra gente, uma estrutura bem mais sólida.
0: É, eu, eu gostei de um ponto que você colocou aqui, Nicolás, uma coisa que a gente também tem percebido muito com os clientes é, ontem mesmo a gente estava participando de uma, de uma conferência com um cliente onde ele fala assim, poxa, mas é, você vai colocar aqui o, o RPA, é, mas e o meu processo? Você não vai fazer uma melhoria do meu processo? E eu gostei da forma como você colocou, porque se você tem um processo que ele, é, perdão, que ele esteja torto, você só vai acelerar é algo que já esteja torto, porque o, a RPA em si, ela pode te ajudar a pensar numa melhoria de processo, mas ela pura, né, a automação pura, não, não traz um benefício de, de processo, só vai ter um motor fazendo aquele processo mais rápido. né E eu tenho sim, eu, sim. eu tenho uma outra pergunta, só para coincidir aqui, para concluir aqui, Nicolas. Além do RPA, eu sei que vocês estão utilizando é, uma outra uma outra tecnologia sim da ele para fazer a, a leitura de dados, né? A gente acabou descobrindo isso no, no decorrer do processo. Você consegue falar um pouquinho de como que você também está utilizando não só a RPA, porque
1: não é só automação, mas também a leitura de dados? Ah, sim. Tem, tem uma ferramenta que vai ajudar bastante a gente, aqui, principalmente com questão das notas fiscais, que é o Data Cap. E aí entra até um, um gancho com o que eu falei um pouco antes. É, o RPA, se eu não me engano, não é, não é uma coisa nova, né? Então, mas ele tem sido viabilizado por tecnologias desse tipo, de, de OCR, de leitura de imagens, transformando imagens em dados, que para automatizar um processo manual é fundamental. Então, o DataCap hoje é um braço bem forte do, do RPA. Ah, maravilha. Na implantação do RPA,
0: o que você não repetirá? O que deu errado e o que deve ser evitado?
1: Uma das coisas que com certeza não vai se repetir é que para você implantar o RPA, você tem que pensar também em toda a infraestrutura que o RPA envolve. Então, não é simplesmente configurar e sair automatizando os processos. Então, com certeza, os próximos passos, eu vou sempre pensar, sempre ter em mente, o que, que eu preciso ter de infraestrutura, o que, que eu preciso ter de... Ambiente em relação a máquinas O que, que eu preciso de aplicativos Periféricos O que que eu preciso ter para Armazenar os dados O que, que eu preciso de base de dados Tanto para o RPA Quanto o Data Cap E tudo que tiver Relação com a automação do processo
0: É, é um excelente ponto também né? Porque a gente também tem pegado situações é, De clientes que imaginam que eles não sabem o que tempo de trás de uma automação e obviamente pode existir uma nuvem rodando o servidor, e seja ela nuvem do cliente, uma nuvem híbrida, uma nuvem privada, onde o cliente instala essa plataforma. Alguém tem que tomar conta disso, né? E também tem clientes que acabam achando que a automação por si só ela ela vai fazer uma mágica e ela não vai fazer a mágica. Então você vai realmente precisar da TI. A TI ela é, ela tem um papel fundamental para apoiar a área de negócio, então o Nicolas colocou aqui a parte de, de servidor, armazenamento, então a, a TI tem que atuar em conjunto com, com o time e a área de negócio. Nicolas, mais uma vez aí, agradeço, agradeço pelo teu tempo, por compartilhar aí os, os desafios, né? eu, não, eu não sei se você consegue falar para a gente quanto tempo você levou entre você... Achar, ter aquele sonho de ter o RPA e realmente conseguir colocar ele, ele, ele em prática, né? fazer a, a, os seus patrocinadores comprarem a ideia, é, você tem isso em mente? Quanto tempo levou, Nicolas?
1: Olha, entre o processo de buscar o RPA, encontrar e provar que ele pode ter um retorno financeiro positivo e muito positivo, foram uns três meses de pesquisa até a gente conseguir apresentar e ter a ideia comprada.
0: Maravilha, é rápido, não é, não é algo difícil, como eu comentei é uma ferramenta de, de rápida implantação, você consegue ver os resultados rapidamente e é isso, Nicolas, mais uma vez aí, obrigado, obrigado por compartilhar os desafios, obrigado por contar os seus, os seus casos de uso, sucesso para vocês aí, contem sempre com a gente. Então é isso, pessoal, muito obrigado, agradeço pelo tempo de todos e fiquem com muita saúde.